0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Et dans cette émission, on parle souvent de l'institutionnalisation en cours de l'écosystème Web3. Et on en a un bon exemple hein, cette semaine avec SG Forge après être devenue la, la première entreprise à obtenir son agrément PSAN en juillet dernier eh bien SG Forge poursuit activement son développement dans les actifs numériques hein. deux grosses annonces cette semaine première émission d'obligations verte sur la blockchain Ethereum et lancement de leur stablecoin euro pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Raymond, bonjour Grégory Salut à on en parle dans quelques instants, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale et Cocorico, hein. on a aussi Aydemia entreprise française de sécurité numérique qui annonce lancer un nouveau type de hardware de hardware wallet Jérôme Edenbaum nous dit tout dans quelques instants bonjour Jérôme bonjour Henri en charge du business monnaie numérique chez Aidemia et auteur du livre qui va gagner la guerre des crypto monnaies d'abord on est en ligne avec Valentin Nico membre de la cellule info d'experts de bourse direct bonjour Valentin Bonjour à Maurice. Bon, petite correction pour le Bitcoin hein, qui perd 1,5 aujourd'hui, mais reste tout de même en hausse de près de 14 sur la semaine. Il faut le souligner. On est autour des 43 200 dollars, Valentin.
1: Ouais, en effet, c'est euh, donc on, on s'était eu la semaine dernière, euh, donc on reste dans, le, dans la continuité euh, de, de nos interventions. Euh, euh, on, on continue, c'est une avancée continue. Euh, on gagne, comme vous dites, encore près de 15% sur la semaine. Euh, ce qui est intéressant, euh, d'autant plus techniquement, c'est que euh, on est en train de faire des montées par paliers. C'est-à-dire que euh, chaque zone de résistance qu'on forme euh, devient a une là, zone oui. support. Et euh, c'est quand même des formules, enfin euh, euh, des, des, des figures techniques euh, plutôt plutôt rassurantes. Euh, normalement, parce que c'est des constructions euh, qui se font, euh, euh, qui se font progressivement. Euh, et euh, c'est vrai qu'avec euh, le potentiel de bonnes nouvelles en espérant qu'elles soient pas totalement intégrées qu'ils peuvent arriver euh, on parlait d'euphorie la semaine dernière, on était à 38 000 je vous avais dit que si on passait euh, voilà, les, les 40, 42 avec du volume euh, euh, on pouvait aller viser les 44 euh, on, est, on est on est, réarrivé à 44, là on, on a toute petite prise de bénéfice euh, sur ce niveau là et encore une fois si on repasse pour moi les 44 euh, toujours, euh, euh, toujours plutôt euh, d'accord avec cette, cette, cette euh, cette euphorie qui est en train de se, se former. Donc, si on passe 44, on pourrait avoir un dernier objectif à 48. Et je pense que pour le coup, à 48 000, en revanche, on aura beaucoup plus d'hésitation et pourquoi pas de vraie prise de bénéfices euh, sur ce niveau-là.
0: Merci beaucoup, Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée, Valentin. Bonne journée. Grégory, euh, on le disait, hein, grosse semaine pour SGForge, la filiale de la, de la Société Générale euh, Deux grosses actualités, mais on commence par, par la première hein, Qui est l'émission d'une obligation verte sur la blockchain Ethereum
2: Ouais, Ceux qui doutaient de l'institutionnalisation du secteur là, On en a eu un peu pour leurs frais Parce que oui, comme, comme tu le disais, deux grosses annonces Et La première, c'est la, la tokenisation d'une obligation verte sur Ethereum par euh, SGForge Donc la, la filiale blockchain de Société Générale L'intérêt, il est assez évident en fait quand on quand on, on quand on est dans le secteur des obligations vertes surtout en fait il, y a, il faut faire attention aux données et souvent elles se perdent un peu dans les flux et en fait là toutes les données liées euh, enfin au côté vert hein, de, de, des investissements ils sont ancrés dans le smart contract et ce qui rend les choses très transparentes très traçables donc la blockchain a un intérêt euh, évident il y a aussi le fait que ben on peut le, on peut émettre le titre aussi très facilement ça on en a déjà parlé plein de fois mais voilà belle réussite hein, de Société Générale hein, et le, les, les obligations ont été souscrite par AXAIM et Generali quoi, qui ne sont pas des petits acteurs. Donc. donc, ça montre que voilà, les géants de la finance sont vraiment dans la blockchain, l'utilisent. Voilà, ça, c'est des
0: bonnes nouvelles. Et euh, la, la, la nouvelle hein, euh... pour le pour le pour les stablecoins, oui, ou alors. Voilà, cette... Alors peut-être déjà, on peut on, on peut continuer là-dessus. C'est intéressant d'en parler avec avec Jérôme juste avant cette émission. On est sur une blockchain publique ouais. La blockchain Ethereum Ce qui n'était pas le cas avant Parce qu'il y a d'autres entreprises Grégory qui D'autres euh, sociétés Qui avaient euh, lancé euh, ce, ce, ce genre de produit-là Mais c'était sur une blockchain privée Là on est sur une blockchain publique Qu'est-ce que ça change Oui effectivement le, le choix de société générale Est assez audacieux Assez
2: courageux Et vraiment en raccord Je trouve avec euh, L'écosystème crypto Ce qu'il défend depuis le début quoi. Donc la transparence La, la décentralisation JP Morgan hein, Qui est une banque hein, Qui est quand même Pas mal impliquée Dans le secteur Crypto, eux, ils ont lancé un stablecoin, ils ont plein de projets dans la blockchain, mais c'est sur des blockchains privées, donc c'est-à-dire sur des, des blockchains qui, sur, sur, sur laquelle ils exercent une autorité centrale, un contrôle total. Euh, en fait, c'est pas si intéressant que ça de faire de la blockchain de cette façon-là. Ça revient en fait à avoir un serveur qui, enfin, qui contrôle tout. Là, Société Générale utilise les, une blockchain publique, euh, donc en fait, ils, ils tirent tous les avantages de la décentralisation. On a, on a moins besoin d'intermédiaires, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Voilà, C'est assez audacieux quoi. Venant d'une banque Je pense qu'il
0: faut le souligner ça, ça mérite du courage de faire ça Et en plus fait aussi avec d'autres acteurs hein, Tu l'as souligné Grégory de, de la finance traditionnelle On peut dire que c'est une première mondiale euh, Sur l'obligation verte euh, je... Alors Première mondiale sur une blockchain publique Il me semble qu'il y en a déjà
2: une euh, BNP Paribas avait, avait réalisé Il me semble une, une sorte d'obligation verte Avec EDF Mais en tout cas là c'est le premier projet
0: D'ampleur, hein, parce que là, il me semble qu'on parle de, 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 de centaines de millions d'euros. De, hein. Et euh, évidemment, deuxième grosse euh, news hein, pour SG Forge cette semaine. Alors, j'ai dit en, lance en, en introduction que c'était le lancement de son Stablecoin Euro. Bon, évidemment, il est déjà lancé, mais c'est son listing sur Bitstamp, Grégory. Oui, c'est ça. Le,
2: le Stablecoin a été présenté et a été sorti en avril dernier. Donc c'était le premier grand stablecoin lancé par une banque de dimension mondiale. Hein. Donc ça c'est est disponible hein, sur une blockchain publique. Donc ça c'était déjà important en avril. Et là c'est la première fois qu'il est listé sur une plateforme d'échange. C'est-à-dire qu'en fait n'importe qui là peut acheter le stablecoin euh, de Société Générale. Donc pour Société Générale ben, c'est excellent parce qu'en fait les les plateformes d'échange c'est un peu la porte d'entrée hein, pour pour le pour l'écosystème crypto. Donc voilà le, le ils vont lentement, donc il y a lancement maintenant, listing sur les plateformes d'échange, ils vont un peu euh, euh, comment dire assouplir les, les restrictions qu'il y a dessus euh, prochainement. Enfin voilà, le, le, le projet devient de plus en plus euh,
0: libre, on va dire, et de plus en plus utilisable et c'est assez intéressant. Et euh, quel est euh, l'intérêt réel de lancer ce Stablecoin Des Stablecoins, on en a déjà beaucoup sur le marché qu'est-ce qu'il a de, de, de plus celui-ci à quoi est-ce qu'il va servir concrètement Grégory
2: Alors selon moi il se distingue de tous les autres projets euh, par sa réserve hein, qui est en fait pour moi la plus sûre du secteur euh, dans le sens où le, bien qu'au sens juridique ce stablecoin est un actif numérique il a été conçu par Société Générale comme un instrument financier euh, traditionnel c'est-à-dire qu'il y a des normes de conformité très hautes. Et par exemple, hein, si euh, Société, Société Générale ou Forge faisait faillite, euh, vous auriez toujours la possibilité de de rendre des stablecoins contre de vrais euros. La réserve, elle est euh, elle est gérée par un, un trust, hein, un agent fiduciaire, donc indépendant de, de la banque. Donc c'est pas comme si, par exemple, Tether, hein, donc euh, le plus gros stablecoin du mmh. monde, l'USDT, si eux ils font faillite, euh, vous ne reverrez jamais les, les dollars qui sont derrière. Et la question de la sécurité de la réserve, c'est très 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 important. Moi je trouve que, que Société Générale a trouvé la formule en tout cas la, la plus sûre pour sécuriser, enfin, pour sécuriser les utilisateurs. Donc euh, oui, ouais, ça
0: c'est très bien. Et euh, quelle utilisation concrète euh, du coup la, la Société Générale prévoit d'avoir avec, avec ce stablecoin-là Alors, il y a trois fonctions principales pour
2: ce stablecoin. C'est un actif de règlement. Tout simplement, bah, quand vous voulez souscrire une obligation, par exemple une obligation verte sur la blockchain, bah, vous avez besoin d'une crypto-monnaie pour, pour l'acheter. Et bon, vous n'allez pas le faire avec du bitcoin. Hein. Si vous êtes une grande institution financière, vous n'allez pas acheter ça avec du bitcoin. Vous avez besoin d'un stablecoin de référence ultra-régulé qui, qui rentre un peu dans vos cases hein, de conformité. et bien, l'euro le, convertible, c'est son petit nom, euh, en tout cas remplit ce rôle il y a une deuxième fonction aussi c'est tout simplement une alternative euh, aux stablecoins existants hein, qui ont des propositions de valeurs différentes et euh, voilà la, la troisième euh, fonction c'est les paiements transfrontaliers C'est qu'aujourd'hui pour faire des virements de, à l'autre bout du monde hein, quand on est une institution financière ça met du temps il y a beaucoup d'intermédiaires ça coûte cher là ça se fait en quelques secondes donc il y a beaucoup de
0: perspectives hein, pour un outil de, comme ça. Bon intéressant, on voit que a priori avec ce stablecoin, en tout cas ce stablecoin là, a quand même pas mal d'arguments pour se démarquer de ceux qui existent déjà sur le marché. Mais c'est bien beau, euh, comment la société générale va se rémunérer avec ça à quel moment ils vont être gagnants financièrement parlant euh, C'est une vraie
2: question. Ils ne font pas ça pour la, pour la gloire. Forcément, il y, a, il y a un business model derrière. Et Finalement, il est assez classique. Pour, en fait, les, les gens qui ont besoin d'un stablecoin, ils vont donner des euros à Société Générale et ces euros, donc, ils vont faire partie de la réserve et bah, cette réserve, on peut, on, peut, on peut générer du rendement en fait, sur ces euros qui dorment. Euh, société Générale peut, peut, en, peut en générer de différentes manières. Tout simplement en laissant le cash sur un compte hein, rémunéré ou alors en investissant dans des actifs un peu plus risqués comme des, des obligations d'État, des obligations souveraines c'est le cas par exemple de, 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 de Circle fait comme ça, mais Société Générale a voulu être très conservateur c'est c'est laissé en cash pour l'instant Donc le rendement est un peu inférieur Aux obligations souveraines Mais voilà, ça, ça reste quand même intéressant Et quand les, quand les, les réserves sont, sont grosses Là pour l'instant c'est que 10 millions Mais si on imaginait qu'ils qu damaient le pion à Tether Et qu'ils avaient une réserve de, de 80 milliards ben Avoir des taux de 4, 5, 6% sur, sur ces milliards là Ça fait beaucoup à la fin de l'année
3: Jérôme, ce stablecoin il, il a de l'avenir pour vous oui, je pense que je suis complètement en ligne. C'est vrai que souvent on est assez fier de à juste titre de nos startups, de nos fintech, mais là on a une grosse institution qui est vraiment leader au niveau mondial. Vous l'avez dit, c'est euh, on voit pas ça ailleurs. Euh, JP Morgan avait euh, avait fait donc son JPM Coin, mais qui était plus limité, plus Alors, avant peut-être, mais avec quelque chose de très intéressant mais plus limité. Là, ce que fait Forge, dans ce cas-là, ce qu'ils avaient fait avant, ils avaient fait un emprunt sur le MakerDAO, donc vraiment de la vraie DeFi en DAI pour refinancer des obligations, ils, font, ils sont toujours à la pointe, ils font des choses très très innovantes euh, en utilisant intelligemment les possibilités de la blockchain dans ce domaine institutionnel peut-être qu'un jour ils iront dans, dans le domaine du retail, dans le domaine du grand public mais pour l'instant dans le domaine de l'institutionnel et ils sont vraiment à la pointe au niveau mondial ils font des choses qu'on n'a pas vu ailleurs ouais, Je pense qu'il faut le souligner, hein. j'ai aucun mal à dire que là je pense que Société Générale à travers
2: sa filiale SG Forge est l'acteur financier le, en tout cas bancaire le
0: plus innovant euh, à travers les outils blockchain dans le monde, hein, vraiment, donc euh, il faut le souligner c'est assez c'est assez intéressant de voir tous ces acteurs de la finance traditionnelle qui petit à petit arrivent sur sur, sur le Web 3. On le voit bah, aux États-Unis. On en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps par rapport aux ETF, hein, tous les BlackRock, etc. qui arrivent et les 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 binances qui sont un peu plus dans la tourmente. En tout cas les FTX qui voilà. Il y, a, il y a une redéfinition de, de ce marché-là qui est en train de se faire et c'est assez intéressant. Euh, Grégory, il faut quand même que pour ce stablecoin, il y a quand même quelque chose à surveiller. C'est Mika, hein, marketing crypto Asset qui arrive dès le 30 juin 2024. Donc bah c'est bientôt, puisque on est bientôt en 2024 euh, pour les stablecoins. Est-ce que la Société générale est déjà prête Parce que quand vous nous dites ça, on pourrait croire que oui, qu'ils ont, qu ont pris pas mal d'avance, qu'ils qu ont pris beaucoup de précautions. Et finalement, ce serait pas si évident que ça.
2: Alors, en fait, si la réglementation Mica entre en vigueur aujourd'hui, il ne serait pas prêt mais ils ont encore six mois en fait, parce qu'à partir du 30 juin 2024, les émetteurs de stablecoins devront avoir ou une licence euh, d'établissement de monnaie électronique ou une licence d'établissement de crédit, en gros une, une licence bancaire. Là pour l'instant, SG Forge, donc la filiale blockchain, n'a pas ces, euh, ces licences-là, mais ils font partie du groupe Société Générale, et en fait ça va ça va très bien se passer. Société Générale a, a sur, sur énormément de filiales en Europe, euh, ces licences-là, donc il y aura juste en fait une, une harmonisation réglementaire à avoir. Et en tout cas, euh, Jean-Marc Sanger, qui est le CEO de SGForge, me l'a confirmé hier, il n'y aura pas de problème, ils seront prêts euh, au 1er juillet. Par contre, pour les concurrents, c'est loin d'être évident. Le plus gros, en tout cas sur les stablecoins euh, euro, c'est celui de Circle, l'américain, donc qui, mm. qui émet l'eurocoin. Eh bien, ils n'ont encore aucun enregistrement, et surtout, ce n'est pas un acteur bancaire à, à, à la base. Donc, ils n'ont pas vraiment la, la, la même culture et ça va être très dur d'avoir ces, ces, ces agréments, enfin, en tout cas, ces, ces, ces licences euh, comme ça, tandis que
0: Société Générale, bon, c'est très facile pour eux. Donc, quelque part, que ce soit en états unis aux états unis en Europe ou en France, le retard, entre guillemets, qu'ont pris les acteurs de la finance traditionnelle sur le Web3, ils pourraient le rattraper en arrivant à se conformer plus vite aux réglementations assez contraignantes et assez coûteuse pour se, pour se pour s'y conformer. Bien sûr, ça pourrait ça pourrait vraiment re, euh, redéfinir le marché. Ah
2: mais complètement complètement, et je pense que la réglementation MiCA a été conçue dans ce sens. En fait, pour freiner les acteurs crypto natifs et plutôt et, et favoriser les acteurs financiers et bancaires traditionnels. Là, c'est une évidence que Société Générale est dans un fauteuil pour
0: devenir le, le stablecoin dominant en Europe. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Jérôme, que le le, le le fait que qu'un règlement comme Mika ait été conçu pour indirectement favoriser ces acteurs traditionnels
3: Oui, indirectement. Ce qu'on voit depuis un mois, deux mois, c'est la fin de la période où tout est permis. La cour de récré, c'est fini. C'est FTX. Condamnation de... Enfin, jugement de SBF, Binance. On ne fait plus du n'importe quoi. Il y a des règles. Il y avait des règles avant qui s'appliquent à la crypto comme au reste. La réglementation joue son rôle. Et quelque part, vous savez qu'aux États-Unis, les acteurs de la crypto pleurent pour avoir des, régl des réglementations, pour savoir quelles sont les règles du jeu. On veut bien jouer à un jeu, mais quelles sont les règles Aujourd'hui, chaque fois, ils vont euh, devant le tribunal face à la SEC, euh, Ripple qui a gagné face à la SEC. Euh, ils vont aller devant le tribunal parce qu'il n'y a pas de règles bien définies. Et ils disent faites comme en Europe où il y a Mika. Et je pense que. Globalement, l'industrie est relativement contente des règles de MICA. Il y a un cadre défini, donc on va pouvoir jouer selon les règles. Donc, c'est bien. Oui, c'est vrai que ça renforce les institutionnels. Il y a un petit peu de protectionnisme européen, mais ça donne des règles claires.
2: Par contre, ce qui va être dur, c'est pour les petits acteurs, euh, avoir des, des licences telles que l'établissement de, de monnaie électronique ou l'établissement de crédit, c'est quasiment impossible hein, pour, une, pour une toute petite start-up. Donc, en fait, voilà on, ça laisse la voie euh, la royale pour les grands acteurs bancaires et financiers, mais est-ce que c'est bon pour
0: l'innovation ouais, Je ne sais pas. Affaire à suivre, on verra ça. On verra ça dans les, dans, dans les semaines et mois qui viennent. Mais bonne nouvelle, en tout cas, bah, toujours en France, parce que la société, la société où vous travaillez, Jérôme, Aidemia, vient de lancer un nouveau type de hardware wallet. Hein. Euh, tout d'abord, petit rappel de à quoi sert un, un, hardware, un hardware wallet.
3: Bah, la question, c'est de savoir comment on conserve euh, ces cryptos ou même euh, si on va accéder à des services de DeFi, des clés pour avoir accès à la DeFi. Donc pour les cryptos, ben il y a les ETF qui arrivent donc ça ça serait une manière très très simple de détenir de la crypto. Mais les les personnes qui sont un peu plus dans le milieu, je pense vos auditeurs vont dire oui mais enfin est-ce qu'on détient vraiment de la crypto on, on a Un genre d'équivalent en crypto. Ou votre thèse c'est que plus c'est simple, moins c'est sécurisé. C'est sécurisé, moi on a de contrôle, c'est le fameux adage euh, not your keys not your coins, si vous avez euh, pas les clés, vous avez pas les bitcoins. Donc soit qu'on n'a aucun contrôle, qui est complètement contre les l'éthos, euh, contre le, la culture de la crypto, soit en termes de sécurité des FTX, ben oui, j'ai pas contrôle de mes, de mes cryptos ben, elles sont prêtées à je ne sais pas qui il n'y a aucune transparence et on, on sait comment ça finit. Donc vraiment il y a cette idée de vouloir avoir le contrôle. Avoir le contrôle c'est détenir les clés cryptographiques détenir les clés cryptographiques qui permettent de faire bouger les cryptos. Mais ça forcément c'est compliqué. Donc en effet plus c'est sûr, plus c'est compliqué.
0: Donc, avec un hardware wallet, pour résumer, on détient soi-même sa clé privée, donc on détient soi-même ses fonds, et on en fait ce qu'on veut, mais on en a la responsabilité de la garde, c'est-à-dire que si on oublie notre mot de passe, il bah, n'y a pas l'option mot de passe oublié. Euh,
3: donc, du coup, c'est quoi ce, ce nouveau type de hardware wallet que, que vous sortez bah, Ce qu'on... L'approche, c'est justement sur cette difficulté. Aujourd'hui, un hardware wallet, ben, c'est très sécurisé, ça marche bien. Les, encore une fois, les experts euh, sont habitués à, à l'utiliser, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Et pour le grand public, si on veut aller au-delà de, disons, 10 millions euh, d'utilisateurs, si on veut que demain, tout le monde ait soit des cryptos, soit l'accès aux services Web3 et des services qui peuvent être un peu euh, ce dont on a parlé avant, mais globalement, la tokenisation de l'économie. Hein. On est vraiment dans une situation où, je pense que tous les actifs du monde réel dans The Big Whale, vous avez pas mal écrit sur le sujet et c'était très intéressant euh, il y a une forte tendance à la tokenisation de l'économie il va falloir avoir les clés de ces tokens et ces clés, elles doivent être faciles à utiliser, donc encore une fois solution logicielle, sur le téléphone c'est pas très sécurisé, le hardware wallet doit être simple, et c'est vraiment c'est sur cette base là qu'ont qu bossé nos ingénieurs, et ce qu'on lance en fait c'est un format carte, c'est une carte euh, enfin quoi comme vous la connaissez, avec une petite nuance, c'est qu'il y a un capteur biométrique. Laissez-la laissez -la un peu longtemps qu'on puisse la voir bien, bien, bien à l'image. Ah, avec puisse... un capteur. Ouais. Un capteur voilà. biométrique intégré dans la carte. Donc, ça, mm -hmm.
0: c'est quand même la joue un peu C'est quoi Pour ceux qui sont en radio, c'est un peu comme une, une carte bancaire, là. Ça ressemble Exactement. à une carte Exactement.
3: Et euh, vous voyez, il y a le petit carré noir. Ça, c'est l'empreinte biométrique. Donc, je vais aller mettre mon doigt dessus comme au moment où je l'utilise pour déverrouiller mon wallet. Donc, forcément. Si l'un de vous euh, a la mauvaise idée de me le subtiliser, il pourra rien en faire puisque sans mon empreinte biométrique, je pourrais pas. Il faut vous couper le doigt, quoi. Je débloque. Ah, il y a même pas. Ah même, pas. Ah, même pas, ça évite, marche même pas. Je le garde. Ah
0: oui, d'accord.
3: <rire> Donc déjà, bon, vous voyez, enfin, moi, je, je vais un peu me vanter. Hein. C'est, voyez, c'est vraiment une carte, une carte plastique habituelle. Ouais, très hein. flexible, hein, voilà. Ça a l'air très libre. confort dans la poche. Ouais. Bon. Ouais. Donc comment ça va s'utiliser Encore une fois, le but, c'est la simplicité d'utilisation. On veut aller vers les 100 millions d'utilisateurs. Euh, qui arrive Donc je vais faire Comme d'habitude Sur mon wallet préféré euh, Mes opérations Simplement les clés Les fameuses clés Qu'on va vouloir protéger Je vais pas les stocker Dans mon mobile Pour qu'une app malicieuse Un virus mmh. Que les piquer Mes clés Elles sont En bon, technologie Carte à puce Vous connaissez l'histoire C'est ce qu'il y a de mieux Aujourd'hui en matière de sécurité Donc simplement Au moment où je vais vouloir Faire l'opération On va dire Payer pour faire ça, Mais bouger mes cryptos Là je vais apporter ma carte Je vais la taper Contre le téléphone Simplement en l'apportant à proximité En
0: sans contact quoi C'est-à-dire on la pose dessus comme... En sans contact ouais.
3: Exactement comme on ferait un paiement sans contact C'est mm -hmm. exactement la même idée Là c'est pas du paiement C'est de la signature sur la blockchain Avec bien entendu mon doigt Au bon endroit Pour déverrouiller euh, le capteur biométrique Et là je vais pouvoir faire mon opération crypto Donc l'idée encore une fois C'est comment faire quelque chose de simple euh, Pas de complexité simple pour les utilisateurs des gestes qui sont habitués à faire et donc c'est la, la volonté qu'on a sur le marché donc vraie euh, innovation mais après la question qu'on
0: peut se poser c'est avec euh, l'arrivée prochaine de tous ces ETF notamment Bitcoin Spot peut-être Ethereum Spot peut-être certainement d'autres suivront derrière euh, est-ce que finalement tout ce qui est hardware wallet ça va être de moins en moins démocratisé euh, vous votre pari c'est qu'avec le un des narratifs potentiellement qui, qui, qui devrait arriver, qui est la, la, la tokenisation des, des actifs réels, on serait quand même contraint, obligé, ou, ou, ou trouvez le mot que vous voulez, d'utiliser ce genre de, 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 de méthode pour sécuriser ces, ces cryptos
3: En fait oui, on est là c'est vraiment une affaire de vision. On revient souvent sur, cette, euh, sur la tokenisation qui va être très impactante euh, sur l'économie. Euh, les actions euh, il y a quelque temps sont passées du papier au numérique c'était une rupture majeure là elles vont passer du numérique à la tokenisation ce qui change tout c'est pas juste des infrastructures mmh. informatiques ça veut dire moins d'intermédiaires ou pas d'intermédiaires des frais réduits et la tokenisation elle va arriver donc ça on est plus dans l'institutionnel comme on en parlait tout à l'heure dans le retail également un, un exemple qui vaut ce qu'il vaut euh, je vais aller au concert ce soir je vais acheter une place sur ebay bon occasion. Je vais vouloir quoi Je vais vouloir vérifier l'authenticité du ticket et je vais vouloir également euh, être garanti de recevoir le ticket et mon vendeur garanti de recevoir l'argent. Ça, avec les technos de la blockchain, on sait faire très très simplement. Les trois opérations vont se faire, on dit de manière atomique, c'est-à-dire toutes les trois ou aucune. Donc ça, c'est un exemple de tokenisation. On peut faire un token, on va vérifier par la même occasion cryptographiquement, mathématiquement l'authenticité du billet je vais utiliser, donc c'est un, un, un NFT hein, dont on parle, euh, le billet sous forme de NFT. Je vais utiliser ce NFT pour rentrer dans le stade. Donc là, on a un exemple retail et il y en aura bien d'autres. Et là, c'est l'innovation qui va le faire. Euh, les, les startups qui vont innover dans le domaine. On voit que la tokenisation de l'économie va arriver à tout le monde. Et c'est là qu'on aura besoin, pour accéder à ça, de, euh, typiquement, d'un wallet eh bien, non hébergés qui pourraient être hardware pour des raisons de sécurité. Grégory,
0: vous avez un avis là-dessus Parce que c'est vrai que ma question de tout à l'heure, c'était plus sous l'angle. Il y a eu FTX et au moment de FTX, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui, 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 qui travaillent dans les hardware wallets, notamment on peut penser à Ledger, qui ont fait des, des profits records parce que tout le monde a eu peur et tout le monde s'est dit bon bah on va, on va aller sur des hardware wallets parce que les plateformes d'échange centralisées, on n'a on plus confiance. Maintenant qu'il y a ces acteurs, ces acteurs traditionnels qui arrivent, qui vont être... Euh, surbaquer en termes de en termes de de, de réserve en termes de réglementation, est-ce qu'il y aura selon vous toujours un un attrait aussi fort justement pour des solutions comme celle-ci de sécurisation en hardware ou en Moi, ma vision c'est que
2: c'est illusoire de penser que va y avoir 30 millions de Français qui vont détenir leurs clés qui vont gérer leurs clés en, en propre c'est J'aimerais, hein, mais je pense pas que ce sera le cas. Regardez, la, la plupart des gens enfin, utilisent des mots de passe type 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, sur leur ordinateur, leur, enfin leur téléphone, donc gérer une clé privée, on voit bien que les, les gens n'en sont pas capables. Par contre, il y a, y, a, y a une demande pour ça, mais c'est plutôt une niche et j'ose espérer que celle-ci va grossir de plus en plus, mais euh, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait 30 millions de personnes en France qui, qui utilisent ces, ces, ces moyens-là. Mais on le voit bien, là, il y a une excitation autour de l'ETF et l'ETF, c'est quoi en fait ben, c'est qu'on enfin achète du bitcoin comme si on achetait une action dans son compte-titre. C'est très simple. On n'a pas à gérer la conservation. Et en fait, je crois que c'est ça que les, 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 les gens attendent. Si après ils ont envie de se former et d'aller un peu plus au cœur de, du, du bitcoin, moi ce, je les encourage à faire ça. Mais si on veut juste une exposition, un investissement, le, ben, le TF, ça sera beaucoup plus simple. Et euh,
0: oui, voilà. Bon, il nous, il nous reste quelques secondes. J'irai peut-être le mot de la fin. Effectivement, ce que dit Grégory est intéressant là-dessus. Mais on peut se dire aussi que ces nouveaux entrants, après, il y en a certains qui voudront peut-être aller plus loin. Et du coup, ce sera peut-être des, des nouveaux clients
3: potentiels. Tout à fait. Et euh, Encore une fois, il y a la détention de Bitcoin, mais ça va au-delà au de ça. Et l'idée, cette culture, encore une fois, cette culture très forte du milieu crypto de D'abord le contrôle, je pense, va y s'aimer euh, au fur et à mesure.
0: Merci d'avoir été avec nous, messieurs euh, Jérôme Edenbaum en charge du business monnaie numérique chez Aidemia et auteur du livre Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies. Grégory Raymond a aussi était avec nous, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Well. Merci messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommerer et les pros des cryptos. BFM Business. BFM Crypto, le club.